0: Die Wohlstandsbildner-Podcast-Reihe über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Kapitel 6. Viel Geld und frühe Vermögensbildung machen glücklich. Österreich. Österreich hat es mir ja in vielerlei Hinsicht angetan. Aber jetzt gibt es einen Grund mehr dafür. Bei unseren Nachbarn wird nämlich rege diskutiert, dass Fach Vermögensbildung in die Lehrpläne des gesamten Ausbildungswegs einzubinden. In so mancher Podiumsdiskussion über das Thema saßen mir zwar etwas zu viele Bankenvertreter, die mit ja schon glasigen Augen die Chance wittern, gleich ganze Generationen zukünftiger Finanzopfer heranzüchten zu können, doch jetzt will ich mal kein Wiener sein und nicht alles gleich schwarz sehen, sondern hoffnungsvoll betrachten, denn es wird schließlich überhaupt diskutiert. Und davon kann bei uns in Deutschland ja keine Rede sein, obwohl ökonomisches Grundverständnis bei den deutschen Schülern und Abiturienten genauso wenig vorhanden ist wie bei den österreichischen. Ich träume derweil weiterhin von heranwachsenden Generationen, die in die Kunst und in die Möglichkeiten finanzieller Bildung eingeführt werden, solide eingeführt werden. Und zwar nicht auf die typisch schulisch-theoretische Weise, wo Lehrer ihre selbst angelernten Hirnergüsse über Schülerköpfe niedergehen lassen. Nein, ich träume von einer Einführung in dieses Thema als unternehmerisch praktischen Anschauungsunterricht. Einem Unterricht, der die Gestaltungsmöglichkeiten spüren lässt, eines Lebens mit Geld, am besten mit viel Geld. Und so in den Schülern den immer größeren Wunsch weckt, Geld als Mittel und als Kraft zu verstehen, zu beherrschen und dieses in das eigene Leben zu ziehen. Dabei geht es natürlich nicht darum, rein materiell ausgerichtete, gierige Menschen mit dem Dollarzeichen im Auge heranzubilden. Gier ist nur die entfesselte Form des Glaubenssatzes, dass es nie genug sein kann, weil es ja nicht genug für alle gibt. Ich rede vom Gegenteil, der Heranbildung von großzügigen Menschen, die wissen, dass es mehr als genug von allem und für jeden gibt. Und das gilt natürlich auch für Geld. Das liegt zwar nicht auf der Straße, wie ein Sprichwort so etwas chauvinistisch sagt, aber es ist ein Instrument, das sich gerne von dem spielen lässt, der darauf zu spielen gelernt hat. Ja, der verheißungsvolle Klang des Geldes, der im Außen ganze Welten erschaffen kann und im Innern das Bewusstsein von Fülle in helle Schwingung versetzt für diesen Klang gilt es, Ohren auszubilden an den Köpfen unserer junger Menschen, damit die nicht mehr vom Sirenengesang der Banken und Versicherungsindustrie in die Irre geleitet werden und nicht mehr vom Dauerschlaflied betäubt werden eines Sozialstaats, dem ja schon lange alle Schlaftabletten ausgegangen sind. Diese Ohren... Wir können auch nichts anfangen mit dahingeworfenen so Geld-Synonymen wie Schotter, Knete, Kohle, Asche, Kröten, Heu, Kies und Lappen. Das sind alles Begrifflichkeiten, hinter denen nur ein Mangelbewusstsein stehen kann, um pseudocool das so weit entfernte irgendwie nahbar zu machen. Nein, es ist und bleibt einfach Geld, ob nun digital als Kontostand oder als Bündel unterm Kopfkissen. Und um an dieses Wundermittel heranzukommen, auf ehrbare, wertschöpfende Art und Weise, da wird sich der junge, kreative Kopf etwas einfallen lassen, denn jedes Fragezeichen schafft ein Vakuum für die Lösung, also für Ideen. Und genau diese Ideen braucht ein Land, ganz gewiss auch Deutschland, wenn es seinen Wohlstand bewahren will und wenn es bestehen können will, angesichts solcher Ideenschmieden, wie sie in Kalifornien, Boston, Singapur oder Shanghai, längst professionell betrieben werden. Gelebtes Unternehmertum, das ist das Boot für die Überfahrt ans Ufer finanzieller Fülle. Dass die jungen Leute lernen könnten, sich zu bauen, wenn in den Schulen schon früh von Vermögensbildung die Rede wäre. Und die, die das Ufer erreichen, ja, die sind dann ganz überrascht und staunen und lachen, weil sie dann erkennen, Hey, es ging nie ums Geld. Der Wunsch nach Geld war vielleicht einmal der Zündschlüssel, um den Motor zu starten, aber spätestens am Ziel merkt man, dass Geld nicht das Ziel war, sondern ein Symbol. Ein Wegweiser für ein ereignisreiches, abenteuerreiches Leben und für persönliches Wachstum. Dazu passt die Studie, die gerade vielerorts zitiert wird und die Behauptung pulverisiert regelrecht, alles über 75.000 Dollar oder 62.000 Euro Jahreseinkommen würde das Glücksempfinden nicht mehr steigern. Nein, sagt jetzt der Wissenschaftler Matthew Killingsworth, der Uni von Pennsylvania. Mehr Geld macht eben doch glücklich und noch mehr Geld macht noch glücklicher, was sich immerhin anhand von 33.391 erwerbstätigen Amerikanern und 1,725 Millionen Berichten eindeutig herausfinden ließe. Und dabei wird auch erwähnt, dass Millionäre nicht glücklich seien, weil sie Geld hätten, sondern weil sie ihre Zeit klug verbringen würden. Oder wie ich jetzt in eigene Worte kleide, Geld macht nicht glücklich. Geld schafft nur Wahlmöglichkeiten. Und viel Geld schafft viele Wahlmöglichkeiten. Und das macht glücklich. Also, liebe bestehenden und werdenden Wohlstandsbildner, das Thema Geldentwertung dürfte uns ja so spürbar ins Haus stehen, wie es die meisten heute lebenden Menschen noch nie erlebt haben. Was der Käufer von Immobilien, Edelmetallen und Aktien ja angesichts dieser von jeder Realwirtschaft entkoppelten, aufgepumpten Preise heute schon erleidet, das wird unser aller Schicksal werden als Endverbraucher in vielleicht zwei bis drei Jahren. Die Angst vor der schleichenden Geldvernichtung war schon immer ein guter Grund, mit der Geldvermehrung nie aufzuhören. Doch angstmotivierte Weg von Energie ist mir auf Dauer einfach nicht sympathisch oder so hilfreich, wie sie sein könnte. Deshalb freue ich mich jetzt so zukünftig einen glücksmotivierten Hinzugrund für nie nachlassenden Vermögensaufbau zu haben. Und das jetzt auf Studienbasis. Wer sich mehr darauf interessiert, der mag im Skript des heutigen Podcasts die Links verfolgen, die ich beispielhaft aufgeführt habe. Links, die schon beim Anschauen glücklich machen. Wenn in der URL steht, Glück, Zufriedenheit steigt, je mehr Geld man hat, ohne Limit nach oben. Das geneigte und hoffentlich noch geduldiger Podcasthörer hat jetzt wieder nichts zu tun mit Zwiebelschalen. Ja, ich weiß. Zwiebelschalen, die ich im vorletzten Podcast vielleicht etwas voreilig ins Feld geführt habe. Doch was ich zu Beginn dieser Hamsterrad-Podcast-Reihe behauptet habe, das sieht man jetzt hier in Vivo. Ich folge dem stiftenden Gedanken, der mich als Zauberwort am meisten inspiriert. Und so haben mich die Vermögensbildung in Österreich und die neue Glücksstudie über viel Geld abgelenkt. Von dem Thema, das uns ja auch nicht davon läuft: Die legendären Zwiebelschalen. Was für ein Faszinosum, auf das ich selbst schon immer mehr gespannt bin. Bis dahin. Salü.